0: anh em và bố lão có thể đọc khoảng 1 điều hay tươi Nghị định 43-2014 Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của luật đất đại trường phòng chị em hỏi có biện pháp nào giảm rủi ro cho khách khi mua bán bằng đi bằng không? Thì như lúc nãy trưởng phòng lực có nói vi bằng là do văn phòng thừa phát lại lập hiện nay ngoài hà nội vẫn đang diễn ra tình trạng này khá nhiều và đặc biệt là bên hoàng mai hai bà trưng bên hoàng mai hai bà trưng việc mua bán không sổ mua bán thông qua vi bằng diễn ra khá nhiều thì vi bằng nó là gì vi bằng là do văn phòng thừa phát lại lập nó ghi nhận sự vật sự việc diễn ra trên thực tế là có thật Và nó là bằng chứng trước toàn, là một căn cứ, là một bằng chứng trước toàn khi xảy ra tranh chấp. Và nó có rủi ro ở đây là gì? Trong cùng một thời điểm, có thể có phát sinh nhiều vi bằng liên quan đến một bất động sản. Tức là ông này có thể bán cho nhiều người, và mỗi người sẽ có một vi bằng khác nhau. Và khi xảy ra tranh chấp, họ sẽ xử lý theo trình tự thứ tự ưu tiên. Đó là vi bằng nào có trước Thì giải quyết trước Vi bằng nào có sau giải quyết sau Nhưng rủi ro lớn nhất Đó là trong cùng một ngày Có phát sinh nhiều vi bằng Không xác định được Cái nào trước, cái nào sau Bởi vì trên vi bằng Sẽ có người sẽ có ghi ngày giờ Có văn phòng thật lại Không ghi ngày giờ Nhưng mà thường 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 là vi bằng sẽ ghi ngày giờ trên đó Thì xác xác định đến cùng một thời điểm là giờ Giờ phút bên nào có vi bằng trước thì làm trước Và mua bán không sổ Thì nó có một cái lợi thế nữa đó là Không mất tiền thuế phí sang tên Không mất tiền thuế phí sang tên Cứ mua để trả cho người bán là xong Thậm chí mất tiền làm vi bằng rồi nếu mà muốn vi bằng còn lại không viết tay cũng được. Trường Phong có thể nói rõ hơn về hợp đồng ủy quyền định đoạt. Như lúc nãy em có vừa nói ủy quyền định đoạt, ủy quyền định đoạt có khá rủi ro. Khá là rủi ro. Định đoạt ở đây là gì? Tức là trao toàn quyền cho người được nhận ủy quyền. Ông muốn làm gì thì là nhưng mà sẽ không được làm đối với bản thân Người được nhận ủy quyền Tức là nếu mà ông A ủy quyền trong B Toàn quyền mua bán làm làm gì đó Thì ông đấy sẽ không dùng cái hợp đồng ủy quyền đó Để ký cho chính bản thân ông đấy Mà phải buộc phải ký cho người khác Và ủy quyền hình đoạt cũng sẽ tự động kết luận hết hiệu lực Khi hai bên ký, hủy hoặc nội dung hết Nội dung ủy quyền Thực hiện hoặc bên nhận ủy quyền chết Trong trường hợp ta công chứng xong Mà cách mua không chịu hợp tác công chứng Mà bán thì giải quyết thế nào Lúc nãy Em cũng vừa nói đến câu trường hợp này rồi ạ Đó là Thời hạn cọc công chứng Mà hết thì một là mất cọc, hai là phải đền cọc đấy là do 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 bên nào sai nghĩa vụ. Nhưng mà lúc nãy cũng vừa nói là nó sẽ có tình huống đó là và hai quan điểm đang chiến đấu khá áp liệt và khả năng trong năm nay sẽ có thông tư nghị định để hướng dẫn điều chỉnh cái vấn đề này. Đó là nếu hết hạn đặt cọc, nếu hết hạn đặt cọc. Thì có được tiếp tục mua bán với người khác hay không Cái này đang nằm Hai lập trường, hai quan điểm Của nhà luật là khác nhau Người cho rằng Không được giao dịch Phải là ký hủy đi Còn người thì bảo rằng Hết hạn đặt cọc thì đương nhiên hết hiệu lực Là tư thế mà bán cho người khác Thì nó sẽ phụ thuộc vào từng quan điểm Của từng công chứng viên để ký Sẽ có công chứng viên họ nhận Có công chứng viên không nhận và đương nhiên khi nhận nó như, như em được biết là có một văn phòng công chứng vẫn nhận và họ gần như là làm tiền, nó thẳng ra là làm tiền nhận với là phí ra, phí công chứng phải cao. Tức là nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm của từng người và từng khu vực. Nếu mà về các tỉnh thành ngoại thành thì họ không dám không dám công chứng đâu. gần như là không dám họ bắt phải ký ủy trong trường hợp hai bên giao dịch mua bán bình thường bên mua trả hết tiền cho bên bán nhưng bên bán làm ủy quyền cho bên mua và làm hợp đồng mua bán công chứng treo hồ sơ chủ một cho hỏi hiệu lực của công chứng treo là bao nhiêu thời gian khi hai bên làm hợp đồng mua bán bình thường nhưng bán bên bán làm ủy quyền cho bên mua thì như lúc nãy em có chia sẻ nó là đó là ủy quyền định đoạt đấy, Đây là trường hợp làm hợp đồng ủy quyền định đoạt. Tức là khi mà làm hợp đồng ủy quyền định đoạt thì sẽ không làm hợp đồng mua bán nữa hay còn gọi là trốn thuế. Thì đương nhiên ông bà chủ cũ hay còn gọi là bên ủy quyền chưa chết thì vẫn là nhà của người được ủy quyền nhưng nếu ông bà chết một ngày đẹp trời con cháu quay lại bảo là trả nhà cho tôi cái này đã có đã thể xảy ra và người mua mất nhà mất trắng bởi vì hợp đồng ủy quyền thì đương nhiên sẽ không ghi giá trị là bao nhiêu tiền vào đây ông bà mất rồi tôi chẳng biết ngày xưa ông bà mua bán với ông bà nhà tôi bao nhiêu thanh toán bao nhiêu tôi không biết nhưng ủy quyền bây giờ là không có hiệu lực bởi vì ông bà tôi chết rồi chết rồi thì trả nhà cho tôi để tôi làm thừa kế và đương nhiên tòa cũng sẽ tuyên đó là hủy quyền hết hiệu lực còn trường hợp thứ hai mà chuyên viên có hỏi là hồ sơ công chứng treo có thời hạn bao lâu đây là một trường hợp lách luật chứ không phải là quy định là treo trong bao lâu Không công chứng không bao giờ ký công chứng treo nhưng trong trường hợp một vài trường hợp đặc biệt. Ví dụ như lúc nãy là trong trường hợp mà xóa chấp xóa chấp giải chấp thì ký trước mặt và chờ đến buổi chiều và để làm gì để giúp ngắm thời gian các bên đi lại nhiều thì ký luôn và ký ít là phải ký trước mặt công chứng viên chữ ký phải được ký trước mặt thì nhân tiện nói về cái chuyện ký trước mặt thì đầu chủ khi ký nhà cũng phải lưu ý cái vấn đề này đó là chữ ký một là phải ký cuối cùng của văn bản. Sau chữ ký không phát sinh bất kỳ một thỏa thuận hay một cái gì nữa. Nếu phát sinh thì phải ký thêm một cái đó là phụ lục hợp đồng. Và phụ lục là một phần không thể tách rời đối với hợp đồng. Thời gian vừa rồi thì trưởng phòng lực cũng nhận thêm công việc đó là duyệt hàng cho đầu chủ thì cũng có nhắc nhở một vài đầu chủ đó là chủ nhà ký xong rồi mới xác nhận bên dưới các nội dung liên quan trường phòng lực nhắc nhở luôn đó là muốn thỏa thuận hay là muốn cái gì đó thì viết lên trên và ký bên dưới bởi vì sao chữ ký đó là sự xác nhận về nội dung của văn bản từ chữ ký trở về trước còn sau chữ ký họ không xác nhận đấy là lý do về chữ ký và phải ký cuối văn bản là như vậy và muốn biết là chữ ký thật hay không và là chính chủ hay không và trong luật công chứng yêu cầu và quy định rất rõ đó là chữ ký phải là chữ ký trước mặt công chứng viên hoặc người làm chứng chứ không phải là khi kể cả là đi đặt cọc hay là anh em ký nhà hay là ký phiếu bảo rằng cái này là tế nghị anh cầm vào trong nhà anh đóng cửa và anh ký không có đâu ạ ký phải là ký trước mặt và chữ ký bút ký phải là bút khác màu mực với màu mực in trên văn bản thường văn bản sẽ in chữ đen thì bút sẽ là chữ xanh trừ chữ đỏ Câu hỏi tiếp theo Chưa có sổ mà chuyển nhượng quyền Được cấp sổ thì thuế mua bán Có phải làm khi nộp sổ đó hay không? Anh chị chú ý Khi mà nhà chưa có sổ Bây giờ chuyển quyền Thì khi làm sổ Nhà nước sẽ thu tiền sử dụng đất Tiền sử dụng đất Sẽ được tính có thể là 100% có thể là 50 phần trăm và cũng có thể là không phần trăm theo giá đất tại bảng giá đất của từng địa phương ví dụ như trong Sài Gòn là quyết định 02-2020 còn Hà Nội là quyết định 30-2019 thì trong trường hợp mà đất 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 mặt phố, thì ví dụ đất mặt phố quy định vị trí đó là vị trí 1 và nhân lên là bao nhiêu tiền thì đấy chính là tiền sử dụng đất 100% Tiền sử dụng đất khá nặng đấy. Nó còn cao hơn rất nhiều so với thuế phí khi sang tên Đất nông nghiệp có chuyển đổi được thành đất ở tâm không Đây là trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất Thì trưởng bảo lực nói luôn về chuyển mục đích sử dụng đất. Có rất nhiều khách hàng muốn tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất. Thì anh chị chú ý, chuyển mục đích sử dụng đất nó phụ thuộc vào các yếu tố như sau. Một là quy hoạch. Nếu khu này có quy hoạch thì sẽ không chuyển mục đích sử dụng đất được. Còn nếu chuyển được thì sẽ không có quy hoạch. Thứ hai, nó sẽ phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất quy hoạch làm đường xá công trình công cộng khác với quy hoạch sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất tức là khu này trước đây là đất ở trước đây là đất nông nghiệp đất trồng cây lâu năm đất vườn và bây giờ quy hoạch sử dụng đất rằng sẽ hình thành đất ở và hình thành khu dân cư thì sẽ được chuyển bích sử dụng đất tức là nó trong cái phiếu xác nhận đăng ký đất đai có một câu đó là phù hợp hay không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì nếu nó phù hợp thì sẽ được quyền sự chuyển chuyển đổi mục đích còn không phù hợp sẽ không chuyển được tiếp theo đó là phụ thuộc vào nhân thân của người chuyển mục đích sử dụng đất nếu người chuyển mục đích sử dụng đất là người có công với cách mạng là đích, thì sẽ được miễn hoặc giảm hoặc trường hợp mà là của người bình thường thì chẳng sao cả đóng 100% chuyển mục đích dưỡng đất. Chuyển mục đích dưỡng đất thì tiền thuế như thế nào? Tiền thuế là tiền chênh lệch giữa hai đơn giá đất. Ví dụ đất nông nghiệp quy định là 1m2 là 1 triệu, còn đất ở là 10 triệu. Thì khi chuyển đổi sẽ là 100% giá trị chênh lệch. đó là lấy 10-1 bằng 9, tức là 9 triệu 1m2, nhân với số diện tích được chuyển đổi và xác nhận xác nhận phù hợp hay không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì cái này là sẽ xác nhận tại ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn xác nhận xong thì sẽ lên ủy ban nhân dân cấp huyện quận huyện để mình tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nhà đứng tên sổ đỏ bố mẹ đã mất di trúc cho con trai chưa đổi tên ở sổ nay cháu ruột mua thì thủ tục cần những gì để mua bán hoặc làm thủ tục cho tặng thì cần làm những thủ tục gì Ở đây có hai nội dung, một là nội dung liên quan đến di chúc. Thứ hai là nội dung liên quan đến mua bán. Thì anh chị chú ý về di chúc vẫn phải chia thừa kế dù có di chúc hay không di chúc sẽ thừa kế không anh chị tránh hiểu lầm giữa việc cứ có di chúc là chia theo di chúc bởi vì vẫn luôn luôn có những người được hưởng một phần di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc không phụ thuộc vào di chúc thì khi chia di chúc à, khi chia thừa kế vẫn phải có những người này ký hoặc từ chối nhận di sản nếu không những người này không từ chối thì trên văn bản phân chia di sản thừa kế vẫn phải chia theo di trúc và những người được hưởng di sản không theo di trúc và khi chia thừa kế xong thì sổ đỏ sẽ được được tính chính theo văn bản phân chia di sản thừa kế và khi đó thì mới mua bán tặng cho được trong trường hợp là cháu ruột cháu ruột theo trực hệ tức là được gọi là cháu nội cháu ngoại mà mua bán thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nó tương đương với trường hợp tặng cho tặng cho cũng miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp trực hệ nhưng nếu tặng cho mà không có mối quan hệ huyết thống thì nhà nước sẽ tính thuế là 10% 10% chứ không phải hai phần trăm như giá trị à, như thuế thu nhập cá nhân đúng không ạ nên là anh em đừng nghĩ là cứ tặng cho là được miễn thuế tặng cho phải là cùng huyết thống và thủ tục thì cũng không khác gì thủ tục mua bán chuyển nhượng bình thường đó là chứng minh nhân dân căn cước công dân còn hạn đăng ký hộ khẩu và trong trường hợp chưa đăng ký kết hôn thì sẽ có xác nhận tình trạng hôn nhân Thừa kế tặng cho thì người nhận thừa kế người nhận tặng cho là tài sản riêng Câu hỏi tiếp theo Đất ở đô thị vùng ven ngoại thành nếu sổ 140m chỉ có 40m đất ở thôi muốn lên đất ở thêm 60m nữa thì phải lên đâu xin thì như lúc nãy em vừa nói đấy ạ Đó là chuyển mục đích sử dụng đất Cái này em vừa giải thích rồi Em, em không nói lại đấy nhé Trường hợp công chứng hợp đồng đặt cọc Mà khách không mua nữa Gây khó khăn Cái này em cũng vừa giải thích rồi Anh em có thể nghe lại Sổ đỏ để ngân hàng 700 triệu Mà sổ đứng tên hai vợ chồng Người chồng mất Bây giờ chủ muốn bán để chia cho tài sản, bây giờ bán cần nỗ trợ tài chính của khách để giúp thì quy trình giao dịch. Cái này em cũng vừa giải thích rồi, đấy. vẫn phải xử lý xong khoản nợ, sau đó tiến hành làm thừa kế, thừa kế xong thì mới bán được. Và trong trường hợp này thì buộc phải là câu chuyện là tin tưởng nhau giữa chủ và khách, giữa bên chủ và bên khách tin tưởng nhau, thiện trí và làm việc với nhau. Bởi vì nó sẽ vẫn phải đợi một quá trình nữa, đó là quá trình thừa kế xong thì mới sang tên được. Câu hỏi tiếp theo. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cá nhân người mẹ khi bán hoặc tặng cho thì các con không đứng tên trên sổ, có pháp lý và giấy tờ không? Cái này em lúc nãy em có nói rồi ạ. Khi đứng tên một người thì phải xác nhận Tài sản đó hình thành Trước hay trong hôn hôn nhân Nếu mà tài sản hình thành trước hôn nhân Thì nó là tài sản riêng rồi Tài sản trong hôn nhân Thì nếu không có văn bản nào chứng minh Về việc tài sản riêng Thì nó mặc định là tài sản chung vợ chồng Tài sản chung vợ chồng Nếu tài sản này hình thành trong hôn nhân Nó lại xảy ra một câu chuyện nữa trường hợp nữa đó là tài sản hình thành trong hôn nhân đứng tên một người mẹ tại thời điểm đứng tên ông chồng chưa mất thì vẫn được xác định đó là tài sản chung vợ chồng và bây giờ bán là phải chia thừa kế phần của chồng mặc dù chồng không đứng tên trên sổ tức là tại thời điểm bán chồng đã mất mặc dù chồng không đứng tên trên sổ thì vẫn phải làm thủ tục chia thừa kế đối với phần tài sản của ông đó. Chia xong thì mới bán được và chia này thì nó sẽ liên quan đến các con. Sẽ liên quan đến các con. Còn trường hợp mà trong hôn nhân trong hôn nhân mà tại thời điểm tại thời điểm cấp sổ tại thời điểm cấp sổ mà chồng vẫn sống nhưng có văn bản xác nhận về việc tài sản chung hay à, tài sản riêng thì nó là tài sản riêng thì không nói làm gì. đấy là trường hợp người mẹ cá nhân người mẹ đứng bán đấy nhá anh em chú ý không liên quan gì đến con nếu không có thừa kế ở đây nếu hai bên đã làm hợp đồng công chứng mua bán và chuyển hết tiền giao dịch bên nhận trách nhiệm làm thủ tục sang tên là chủ nhà nhưng ông chủ nhà không đi sang sổ cho khách thì giải quyết thế nào? Khi mà mua bán giao dịch thì thường sẽ rất ít trường hợp, rất ít trường hợp là giao việc sang tên cho chủ bán, giao việc trang tên cho chủ bán. Bởi vì đương nhiên là giao hết tiền thì mình bên bán, à bên mua phải giao cầm giấy tờ, cầm được giấy tờ, thủ tục sang tên. Còn cái chuyện luật không quy định là bên nào không bắt buộc bên nào đi sang tên nhưng cũng đúng có rất nhiều trường hợp chủ nhà nhận đi sang tên và họ nhận luôn cả phần thuế phí và họ muốn chắc chắn rằng việc thuế phí đó là minh bạch là tôi chịu từng nào thì họ nhận luôn cái việc nghĩa vụ đi sang tên nhưng mà khi nhận khi nhận rồi họ một là họ chảy bữa không làm thứ hai là ở đây trong quá trình mà họ đi sang tên, họ tai nạn, họ mất trên đường đi sang tên thì sao? đúng không? Họ cầm sổ đỏ, họ đi mất, họ chạy đi đâu mất, chẳng làm gì được. thì cái đấy đều có chế tài và đều có xử lý được. đó là cấp đổi sổ đỏ. à cấp bởi vì văn phòng công chứng vẫn lưu một bộ hồ sơ đầy đủ bản photo công chứng từ giấy tờ của chủ nhà. Giấy tờ của khách, hợp đồng mua bán. Và trong trường hợp xác định được là chủ nhà không làm thủ tục sang tên, không làm thủ tục sang tên cho mình sau quá 30 ngày mà không thấy đi làm thì bên mua có quyền yêu cầu cấp đổi sang tên sổ mới thông qua hình thức đó là mất sổ cũ, mất sổ. Có thể làm đơn yêu cầu cấp đổi Bằng việc tôi mua bán và trong quá trình tôi mua bán xảy ra các sự cố về việc mua bán, về việc lưu giữ hồ sơ dẫn đến mất hồ sơ gốc và bây giờ chỉ còn hồ sơ lưu và yêu cầu văn phòng công chứng trích lục lại hồ sơ. là Bên Sở Tài Nguyên họ vẫn sang cấp sổ mới mang tên người mua theo hồ sơ đã công chứng và lưu giữ ở văn phòng công chứng. trưởng phòng cho hỏi là bên bán và bên mua đi ra văn phòng công chứng, làm xong thủ tục và bên mua đã chuyển tiền cho bên bán nhưng lại đi ra văn phòng mở văn phòng mở của quận họ bảo không sang tên được thì theo trưởng phòng tức là theo câu hỏi này ý là hai bên đã công chứng nhưng mà khi ra quận bảo không sang tên được vì bất kỳ lý do nào đó thì đương nhiên như hôm nay em có vừa nói là Không phải là công chứng xong Đã là nhà của, Là nhà của khách Phải đến khi nào được ghi vào sổ địa chính Ghi tên vào sổ địa chính Thì trong trường hợp này Đương nhiên công chứng viên Không có trách nhiệm gì Hợp đồng công chứng Cũng không Bị tuyên vô hiệu nếu Nó không phải là tranh chấp Nó không sao thêm được Chỉ có hai trường hợp một là nhà này có tranh chấp Nhà mà có tranh chấp thì đương nhiên tòa sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu Bởi vì nó không đủ điều kiện để giao dịch Thì hợp đồng công chứng này sẽ buộc phải tuyên vô hiệu Và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu Đó là trao trả lại nhau những gì đã nhận Bên bán trả lại tiền Bên mua trả lại giấy tờ hồ sơ Trường hợp thứ hai không sang tên được Đó là có quyết định thu hồi đất Quy hoạch không phải là trường hợp không giao dịch được quy hoạch vẫn giao dịch được quy hoạch khi nào mà có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo về việc thu hồi đất thì mới không được giao dịch nữa thì mới không sang tên được thì trong trường hợp này họ cũng không cho sang tên nhưng hợp đồng nhưng hợp đồng công chứng vẫn có giá trị và chủ mới vẫn về ở và sau này đền bù vẫn đền bù theo giá trị quy hoạch giá trị thực tế của căn nhà bị đền bù, bị đại toán. Có một câu hỏi về xem kẹt Không thấy câu hỏi về xen kẽ này. Nhà có hai con trai, bố làm thừa kế cho con, à, cho anh, em không đồng ý. Khi bố mất em có quyền lợi gì không em có mảnh câu này như hôm nãy trưởng trưởng eh, hồ lực cũng có nói đó. khi bố sống thì không thể làm thừa kế được và khi bố chết thì đây là theo em hiểu câu hỏi đây là khi bố còn sống thì làm di chúc để lại cho anh nhưng em không đồng ý dù em không đồng ý thì không đồng ý nếu trường hợp di chúc có hiệu lực pháp luật Thì sẽ chia theo hiệu lực Theo di trúc Và xét xem em có đủ điều kiện Để được hưởng Theo 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 không, theo di trúc hay không Còn nếu mà em không đủ điều kiện Không được hưởng Theo di trúc Thì sẽ không được chia Và em không có quyền lợi gì cả Câu hỏi tiếp theo. Trường hợp chủ nhà bán nhà là tài sản đầu tiên và duy nhất thì được miễn thuế. À đúng rồi. Ạ. Theo luật theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 thì sẽ được miễn đối với tài sản là bất động sản đầu tiên và duy nhất. Đối với chủ sở hữu. Đối với chủ sở hữu là bất động sản đầu tiên và duy nhất thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Và thủ tục sẽ là có văn bản cam kết Về tài sản đầu tiên và duy nhất Văn bản cam kết tài sản đầu tiên và thứ nhất Nếu hai ông bà là cá nhân Sở hữu nhưng mất một người Thì một người còn lại Có toàn quyền không? Lúc nãy em vừa nói giải thích câu này rồi đấy Khi có người mất trên sổ đỏ Buộc phải làm thừa kế xong thì mới bán được Chứ không phải là người sống thì bán được ạ Đương nhiên câu chuyện là người sống thì người bán được. Nhưng phải xong thủ tục thừa kế của người đã mất. Bố thừa kế cho con một mảnh đã được công chứng. Sao lại bố lại thừa kế cho con lại còn đã đã công chứng được ạ? À? Thừa kế thì làm sao công chứng được hợp đồng sang tên cho con? Trong trường hợp người này chưa có quyền bán mảnh đất thì được thừa kế trong trường hợp người này người con có quyền bán mảnh đất được thừa kế không câu này chuyên viên đang bị mơ hồ và đang bị nhầm lẫn giữa việc khả năng là bố tặng cho cho con nếu mà theo ý hiểu của ghế sau là cho chiếc sang tên thì em được hiểu đây là ví dụ là bố mẹ cho con một mảnh đất và đã công chứng hợp đồng tặng cho nhưng chưa sang tên tính Thì bây giờ muốn bán có hai cách. Một là đem cái sổ đến đi định chính và người được tặng cho ký hợp đồng mua bán bình thường. trường hợp thứ hai là không muốn định chính nữa thì bố mẹ ký hủy hợp đồng tặng cho, con ký hủy nhận tặng cho thì hợp đồng tặng cho hết giá trị và bố mẹ trên sổ đỏ vẫn có quyền bán cho một người thứ ba bình thường theo quy định của pháp luật hợp đồng đặt cọc công chứng giữa bên bán và bên mua mà hết thời hạn hợp đồng bên mua vẫn chưa tiến hành thực hiện thì hợp đồng đó sẽ không còn giá trị pháp lý bên bán có quyền bán tài sản mà không cần mà không cần phải hủy hợp đồng đặt cọc cái này như lúc nãy em có vừa giải thích cho Đây là hai quan điểm đang tranh cãi nhau khá nhiều. đang tranh cãi nhau khá nhiều. Và theo quan điểm của tùy từng công chứng viên họ mới cho ký thôi Diện tích trên sổ 59 m mặt tiền mét m có tách được hai sổ đó. À, tách thửa. Tách thửa thì điều kiện tách thửa đầu tiên đó là diện tích được tách Phải trên 30 mét Trong Sài Gòn thì quy định Vào tùy từng khu vực Tùy từng khu vực Khu vực 1 sẽ là tội diện tích tối thiểu Là 36 mét Còn Hà Nội là nội thành Là 30 mét Thì điều kiện đầu tiên Đó là phải đảm bảo Diện tích tối thiểu Điều kiện thứ hai là diện tích còn lại Sau khi tách cũng phải đạt đủ diện tích tối thiểu tức là diện tích được tách và diện tích sau tách cũng phải là 30m tức là điều kiện đầu tiên là phải tối thiểu 6m mà trong khi đây diện tích 59m thì đương nhiên không đáp ứng được điều kiện tách thưởng điều kiện thứ hai là về mặt tiền mặt tiền mỗi căn phải trên 3m Và trường hợp mà có lối đi riêng, lối đi thì lối đi phải có mặt cắt ngang, lớn hơn 1 mét. Cấp sổ phụ thuộc vào nguồn gốc đất, chứ không phụ thuộc vào diện tích vệ nguồn gốc đất như nào thì đủ điều kiện. Nếu mà em trưởng phòng có vừa nói rồi đấy, khoảng 1 điều 100 và điều 101 luật đất đai năm 2013 và khoản 1 điều 18 quy định 43-2014 quy định về giấy tờ nguồn chứng minh nguồn gốc đất đai mua bán đất viết tay không công chứng được ạ tất cả những giấy tờ viết tay sẽ không được công chứng công chứng chỉ trong trường hợp có sổ đỏ thôi ạ. hoặc đủ điều kiện cấp sổ đó là những trường hợp Những trường hợp mà đủ điều kiện cấp sổ mà được công chứng đó là Mua bán qua dự án chủ đầu tư Câu hỏi tiếp theo Người mua chưa kết hôn và muốn đứng tên trên sổ Thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì Thì chỉ thêm một cái đó là không có đăng ký kết hôn Thì có xác nhận tình trạng hôn nhân Xác nhận tình trạng hôn nhân này Khi mà anh chị bán nhà hoặc mua nhà nhé Cái này lưu ý có một những trường hợp đặc biệt như sau Về phía chủ nhà Có rất nhiều chủ nhà Là người lớn tuổi Người già ngày xưa Và bây giờ bán Thì không có đăng ký kết hôn Thì anh chị tư vấn thế nào Thì anh chị nhớ một điều trong luật vương nhân gia đình Đó là Những người Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước năm 1986 thì được công nhận là hợp hợp pháp mặc dù không có đăng ký kết hôn. Vậy bây giờ chứng minh thế nào về việc họ chung sống với nhau như vợ chồng trước năm 1986? Thì thứ nhất là thông qua con chung. Con chung thì rất khó xác định bởi vì anh em không thể xác định là giấy khai sinh hay là hay là hộ khẩu mà xác định đó là con chung được. Bởi vì giấy khai sinh có thể là đứng tên thay hoặc đứng tên đại diện vẫn có thể khai sinh được. Hoặc là nhận bố mẹ nuôi các thứ vẫn khai sinh được. Thì phải làm thế nào? Đối với những trường hợp mà ông bà già không có đăng ký kết hôn thì xác nhận tình trạng hôn nhân ở Ủy ban Nhân, Cấp, Xã, Phường, Thị Trấn thì xã Phương thị trấn sẽ xác nhận cho ông bà là chung sống với nhau như vợ chồng trước năm 1986. tháng trường hợp đặc biệt thứ hai đó là những trường hợp có hai vợ hợp pháp hai vợ hợp pháp đến nay luật việt nam vẫn quy định là mỗi công dân chỉ có một vợ một chồng hợp pháp nhưng vẫn có một đặc điểm là một trường hợp đặc biệt xảy ra đó là công nhận hai vợ hợp pháp Là trường hợp nào? Là trường hợp những người cán bộ Bộ đội mà di cư Từ Sài Gòn ra miền Bắc để tập kết Năm 1954 Thì ví dụ Năm 1954 ông bà Đã lấy vợ và kết hôn Ở trong Sài Gòn Sau đó đi ra ngoài Bắc Sau đó lại chung sống với một bà ở ngoài Bắc và nhà nước sẽ công nhận là những ông bà đó những ông đó sẽ có hai vợ hợp pháp hai vợ hợp pháp đấy là trường hợp đặc biệt anh chị chú ý xác nhận tình trạng hôn nhân thì sẽ xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã phường nó sẽ có những trường hợp đặc biệt như sau đó là đối với những người đối với những người mà mà chuyển khẩu nhiều lần thì mỗi lần chuyển khẩu mỗi lần nhập khẩu thì xã phường đó chỉ xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại phường đó thôi chứ sẽ không xác nhận được là từ đủ, từ đủ điều kiện kết hôn, nam là 20 nữ là 18 nếu trong trường hợp khách hàng mua nhà mà chưa thể tách sổ được do nhà không đủ số mét theo nghị định thì trường hợp này mình làm thế nào? trong đây là trường hợp mua bán mà mua bán sổ chung, chứ không phải là mua bán mà không tách, chưa thể tách được. Đây là trường hợp mua bán sổ chung thì không thể công chứng được. thì buộc phải một là mua bán chấp nhận mua bán viết tay hoặc nếu mà thích thì là vi bằng về việc xác nhận là vi bằng thì không phải là vi bằng vi bằng không phải là để xác nhận bán bao nhiêu mà là xác nhận là ông ngày giao cho tôi sử dụng tương này chung với cái thửa đất này để làm căn cứ công dân từ đủ 15 tuổi trở lên là được đứng tên thiên số được ạ từ thời điểm có giấy a có đăng ký kết hôn a quên có căn cước công dân chứng minh nhân dân nếu hai người là cá nhân sở hữu một mà một người mất nếu là vợ hoặc chồng thì phải thừa kế cho người còn lại phải có đồng sở của người có trong hộ khẩu gia đình Cùng các con hàng thừa kế thứ nhất sẽ là bố mẹ vợ chồng con Đấy là hàng thừa kế thứ nhất Thì khi thừa kế thì phải xác định được bố mẹ, vợ chồng con Nếu bố mẹ mất rồi thì thì vợ và các con Chứ không phải là trong hộ khẩu đâu ạ Hộ khẩu thì có những người có trường hợp là đứng nhập khẩu nhờ Tự dưng lại cũng được thừa kế Không có ạ Hàng thừa kế thứ nhất là bố mẹ, vợ chồng con mẹ đồng ý sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng con trai và hai vợ chồng con trai đã đứng tên trên sổ nhưng hai cô con gái bà mẹ kiện là chưa có sự đồng ý của bọn nên không có quyền sỡ dụng hai vợ chồng con mẹ đã đồng ý và sang tên cho hai người con hai vợ chồng người con rồi thì có liên quan gì đến những người còn lại đúng không ạ? Bởi vì tài sản là tài sản của mẹ và mẹ cho hai vợ chồng người con không phụ thuộc vào ý chí của các con con lại Cấp sổ không phụ thuộc vào diện tích Nhưng sao chuyên viên thấy có nhiều nhà sổ Phải sổ chung vì không đủ điều kiện Đây là chuyên viên đang bị nhầm lẫn giữa việc cấp sổ và tách thửa Cấp sổ khác tách thửa Tách thửa đó là đã được cấp sổ đỏ Nhưng bây giờ không đủ điều kiện để tách nó ra thành các sổ khác Thì phải sổ chung Còn cấp sổ là nhà chưa có sổ và bây giờ cấp sổ lần đầu Trong trường hợp người nhận ủy quyền định đoạt bán cho người khác Đã sang tên sổ xong Trong khi chủ nhà chết Thì sổ có giá trị không Sang tên xong nếu mà sang tên xong rồi tại thời điểm cái ủy quyền định đoạt này nó có một cái rủi ro đối với công chứng viên đó là tại thời điểm giao dịch nếu không xác định được là người được người ủy quyền kia còn sống đã chết mà vẫn cho ký hợp đồng mua bán thông qua ủy quyền ký xong mà sau này mới phát hiện ra là người ủy quyền đã chết trước thời điểm giao dịch thì tòa sẽ tuyên hợp đồng giao dịch này vô hiệu do sử dụng uh, hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực thì sẽ lại phải thu hồi lại cái sổ đỏ của người được sang tên kia và trao trả lại cho người đã mất và để làm thừa kế tức là trường hợp này rủi ro cho phía người mua mua thông qua ủy quyền còn nếu mà tại thời điểm giao dịch mà người ủy quyền chưa chết thì không vấn đề gì. Nếu giao dịch xong, rồi người ủy quyền mới chết thì cũng không vấn đề gì. Khi nhiều hộ có sổ riêng trong trong tòa trong tòa phố cổ đồng thuận bán mà phần diện tích nối đi chung không thể hiện trên bất cứ sổ của gia đình nào thì chủ mới phải làm sao để xây dựng. Cái đây là, đây là trường hợp mà khá phổ biến đối với trường hợp đối với những căn hộ trên trên phố cổ có sử dụng riêng kể cả là ngõ đi. Trong thể hiện trong sổ hay không trong sổ. Thì việc bán chỉ là việc bán cổ phần sử dụng riêng của mình mà thôi. Và muốn làm được cái lối đi chung này thì phải hóa giá. Tức là phải mua lại của nhà nước bởi vì nó đang là của, thuộc của nước và phải mua đặt của nhà nước để làm của riêng mình thì mới xây được nếu bố mẹ mất rồi chưa làm thừa kế mà bà mẹ chưa tự quyết định là lẽ ra không sang tên sổ đỏ cho vợ chồng con trai được nếu bố mất rồi chưa làm thừa kế mà mẹ tự quyết định thì em không hỏi câu hỏi không hiểu câu hỏi này anh em có câu hỏi mình cứ cứ đặt đi ạ, chúng ông lực sẽ giải quyết theo từng câu nếu câu nào giải quyết rồi thì thôi. Quan trọng nguồn gốc đất đó trước kia là như thế nào? Nếu của ông cha để lại thì diện tích đó, diện tích ít quá không đủ điều kiện để tách ra. Câu này em vừa giải quyết rồi đấy ạ, cấp sổ và tách thổ nó khác nhau, nó không liên quan gì đến nhau. Anh chị nên đặt những câu hỏi mà nó thực tế đó là khách hàng đang hỏi anh chị mà anh chị chưa giải quyết được Chứ mình không nên tưởng tượng ra câu hỏi nhé Sổ nhà đất mang tên hai vợ chồng Tuy nhiên hai ông bà đã chết do tai nạn Vậy bây giờ muốn vay ngân hàng Hoặc có bán căn nhà đất này được không Vẫn là liên quan đến thừa kế thôi ạ Khi làm văn bản từ chối tài sản ở một số quận phải nộp thuế, còn một số quận không phải nộp thuế. Cá nhân chồng từ chối tài sản cho vợ quận Bắc Từ Liêm với cầu giấy. Sao lại làm văn bản từ chối này liên quan đến đến thuế ạ? Bởi vì văn bản nhận hay là từ hay là không nhận văn bản từ chối à, nhận hay là không nhận di sản thừa kế là do văn phòng công chứng lập, không liên quan gì đến thuế. Thế chỉ là khi đi Khi đi sang tên Mua bán thôi. Còn đây là đăng Đính chính làm thừa kế Con cái ký giả chữ ký của bố mẹ Chuyển nhượng cho người khác Bố mẹ có thể kiện đòi lại được không Con cái phải chịu trách nhiệm trước các luật về việc đó như thế nào Tại sao lại có thể giả chữ ký của bố mẹ Trong khi công chứng viên họ soi chữ ký trước mặt mình, giấy tờ nhân thân của bố mẹ, dấu vân tay. Còn trừ trường hợp đây là làm giả có hệ thống, làm giả có hệ thống thì sẽ quy vào tội hình sự. Nếu như đất có đó đứng tên cá nhân bố mẹ mua, mà cả bố mẹ. Nếu như đất đó đứng tên cá nhân bố mẹ mua ra, mà cả bố mẹ cho thì hợp pháp, còn nếu bố mất mà mẹ cho thì anh trai sẽ được hưởng phần của mẹ. Còn cứ có mất thì là phải thừa kế xong thì muốn làm gì thì làm ạ. À? Sau khi người mẹ mất thì đã sang tên, sổ bây giờ chỉ có tên bốn người con. Em nhiều khi viết câu hỏi mình hỏi rõ ý à. Diện tích trên sổ 240m Nhưng kiểm tra thực tế là 210 Chủ muốn bán một phần tờ đất diện tích 100m Sau đó tách sổ cho người mua Chủ có tiến hành bán và tách Sổ ngay thời điểm đó được không? được ạ à, Mình có thể làm song song Hai điều khoản Hai mục đó là Chuyển nhượng và Tách thửa, thì trên hồ sơ hợp đồng mua bán sẽ phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất và công văn yêu cầu tách thửa và được sự đồng ý của cấp huyện cấp quận. Thì sẽ làm được song song cả hai về vừa tách và vừa sang tên. Thì khi tách xong phát thì sẽ sang tên thẳng cho người mua luôn còn cái chuyện mà sổ 210m và thực tế là 200 à, hạ sổ 4 240 là thực tế 210 thì cái này mình có thể làm đính chính lại về diện tích do có sự sai lệch sau quá trình sử dụng hoặc cắm mốc dưới 30m không được tách sửa đâu chỉ có trường hợp chỉ có một trường hợp duy nhất đó là không đủ điều kiện tách thửa nhưng vẫn buộc phải tách nó là trong trường hợp ly hôn hai vợ chồng chung sống cùng một thửa đất và bây giờ là là tài sản duy nhất chỗ ở duy nhất và bây giờ phải tách ra hai bên không thỏa thuận được về việc chia thì tách đôi sổ đỏ được cấp khác gì với sổ đỏ được quận cấp hay cái này là một ạ? mình nộp cái ban đầu nó cấp ở đâu thì tiến hành cấp ở đó thôi nó chỉ là do khác do cơ quan cấp thôi. quận Bắc Từ Liêm phải nộp còn quận cầu giấy không phải nộp trên văn bản ghi là văn bản phân chia di sản chia tài sản đúng rồi đây là văn bản phân chia di sản thừa kế thì khi làm thừa kế thì phải nộp cả văn bản này chưa? thì cơ quan nhà nước mới biết là phân chia và chia cho ai và sang tên sổ đỏ cho ai trên hợp đồng công chứng giá giao dịch có thể ghi là giá thỏa thuận mà không có con số cụ thể được không? và vậy thì căn cứ vào khung giá nhà nước để tính thuế có phải không? Trong hợp đồng mua bán thì nguyên tắc của mua bán là phải có tiền. Còn không ghi được tiền vào thỏa thuận mà ghi thỏa thuận ở đây thì thì lại phải chứng minh một một hợp đồng khác về giao nhận tiền. Nếu trong hợp đồng mua bán là ghi là thỏa thuận thì thỏa thuận ở đâu? Thì phải chứng minh. Bởi vì nguyên tắc của mua bán là phải có tiền có một điều sai lầm đối với khách mua và chủ nhà đó là khách giữ lại một phần tiền khách giữ lại một phần tiền trong để đến khi nào mà giao dịch xong thì mới trả nốt nhưng lo sợ, chủ nhà lo sợ rằng khách không trả cái phần này nên an toàn thì ghi vào hợp đồng công chứng là khách giữ lại một phần tiền bởi vì Công trưởng viên không được tham gia vào giá, không được tham gia vào sự thỏa thuận của các bên, nên vẫn cho ghi vào hợp đồng là khách giữ lại 50 triệu, 100 triệu, đến khi mà có sổ đỏ mang tên khách mua thì trả nốt, các thứ, các thứ. Đến lúc đi sang tên, một cửa trả hồ sơ lại. Bởi vì sao? Bởi vì lý do rất cơ bản, đó là bên bán chưa hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính thì sẽ không được sang tên. Tức là bên bán vẫn còn đang bị bên mua nợ một khoản tiền hay 50 triệu, 100 triệu đó thì nhà nước sẽ không cho sang tên. Đây là một cái mà dẫn đến câu chuyện mà khách chủ chủ nhà cảm giác như là an toàn quá, dẫn đến câu chuyện không sang tên được, nó không sang tên được, nhà nước yêu cầu phải là hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính thì mới có sang tên vậy bây giờ chưa hoàn thành xong thì không sang tên được nên là cái này anh em cũng phải lưu ý với khách hàng về vấn đề đó nếu mình có làm có làm về giữ lại tiền hay như nào đó thì làm một cái thỏa thuận bên ngoài không liên quan gì đến hợp đồng công chứng để đi sang tên cả còn hợp đồng thì đương nhiên phải có con số bởi vì nó là mua bán Mua bán cùng huyết thống thì được miễn trăm Vậy trong trường hợp này như nào Một mảnh đất chia cho hai anh em Giờ ông em cần bán một phần đất của mình Và bên mua muốn mua Và bên muốn mua là con trai của ông anh trai Trong trường hợp này nếu làm hợp đồng mua bán có được miễn được Cứ trong xác định định được huyết thống thì sẽ được miễn Miễn thuế thu nhập cá nhân ạ Sổ đỏ được sở cấp. Cái này em vừa giải quyết rồi mà. À, khung giá nhà nước sẽ áp thuế trong trường hợp khi mà giao dịch sẽ có hai hình thức để tính thuế. Một là giá trên đầu đồng, đồng công chứng cao hơn giá nhà nước quy định thì nhà nước sẽ áp luôn giá trên đầu đồng, đồng công chứng. Còn đối với, với trường hợp mà giá trên đầu đồng, đồng công chứng thấp hơn giá nhà nước quy định thì nhà nước sẽ áp giá nhà nước quy định. Còn để bao nhiêu? Đấy là do thỏa thuận của hai bên. Đừng để không đồng là được, bởi vì mua bán thì không có câu chuyện không đồng. Còn đương nhiên để ít quá nó không hợp lý thì sẽ dẫn đến câu chuyện là bị thanh tra thuế. Đất không sổ thì sẽ không được phép xây dựng nhà đến làm hết còn xây xây lên rồi hoặc là muốn xây thì làm luật với phường với xã để xây bởi vì cái đấy là cái mà trường hợp nó diễn ra rất nhiều cứ xây thôi còn hỏi luật có cho xây không thì không cách để nhận biết con dấu thật giả vì tôi thấy tình trạng này xảy ra khá nhiều trong bất động sản. Con dấu thì bây giờ một là dấu của văn phòng công chứng thì sẽ được công khai trên uh, trang web của sở tư pháp và văn phòng đăng, văn phòng công chứng đó. Còn các con dấu khác của các cơ quan thì đương nhiên là cơ quan sẽ kiểm soát và không công khai cái mẫu dấu đó trên trang web. Còn bây giờ bảo là phân biệt dấu giả dấu thật rất là khó Bởi vì khi làm giả rồi thì họ sẽ làm giả đến mức giống tối đa nhất Chỉ có cơ quan nhà nước mới xác định được là dấu thật hay dấu giả Đấy là nhà có sẵn Nhà không sổ mà xây Đấy là nhà có sẵn Còn bây giờ mới xây Mới xây thì vẫn phải làm luật đấy. Làm luật mà xây thôi Trên sổ đỏ chủ nhà đăng ký trước Trên sổ đỏ chủ nhà đăng ký trước Là chứng minh nhân dân thư cũ Nay đã đổi sang căn cước công dân mới Và gắn chip Thì giao dịch có cần phải đính chính không Cái này Cũng đang xảy ra rất nhiều quan điểm đó là đổi căn cước công dân, đổi chứng minh nhân dân Đấy là do yêu cầu của cơ quan nhà nước Chứ không phải là do yêu cầu của người dân Tôi không thích đổi Nhưng bây giờ nhà ông cứ thích bắt đè ra đổi Thì tôi phải đổi Và câu chuyện này đang diễn ra rất nhiều Đó là à, gây khó cho dân Sổ ngày xưa cấp là chứng minh thư chín số Bây giờ mua bán Chứng minh thư chín số không còn chỉ còn căn cước công dân 12 số. Và rất nhiều văn phòng công chứng họ bắt dân phải đi xác nhận hai số này là một. dẫn đến gây khó dễ cho người dân. Và cũng có văn phòng công chứng họ không bắt phải đi xác nhận mà là chỉ cần xác định được đúng cái người trên sổ với cái người đang cầm căn cước công dân 12 số là một thông qua các hình thức nào thông qua các hình thức đó là họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú và hộ khẩu. Từ trước cái này, sau đó căn cước công dân thì sẽ có vân tay và và ảnh và đặc biệt là liên quan đến đến đến, đến hôn nhân. Ví dụ hai vợ chồng thì đăng cũng sẽ phải căn cước căn cứ theo đăng ký kết hôn, trùng cả vợ cả chồng trên sổ khẩu, trên chứng minh thư, trên đăng ký kết hôn vào sổ đỏ là được đấy là do quan điểm của các bên còn đại đa số các công chứng viên bây giờ vẫn đang nghiêng về quan điểm thứ nhất đó là bắt người dân phải đi xác nhận hoặc đính chính sổ số chín số với 12 số là một bố mẹ cho tặng con trai và con dâu đứng tên một mảnh đất sau đó con trai và con dâu muốn bám nhưng bố mẹ không đồng ý cho bán và gây khó cho khách Nếu mà cho tặng và hai con đã đứng tên rồi Thì bố mẹ không còn quyền hay nghĩa vụ gì ở đây cả Nên là không liên quan gì đến bố mẹ nữa Không sổ thì xin làm sao được giấy phép xây dựng Đúng rồi, không sổ thì không có giấy phép xây dựng Chỉ là làm luật thôi Làm luật và xây dựng Có đăng ký kết hôn sau đó chủ mới chủ mới đăng ký mới được cấp sổ đỏ nhưng vợ từ chối quyền sử đất, sau đó chồng mất thì vợ của chủ nhà muốn bán thì phải làm thế nào? Tóm lại làm bán vẫn là liên quan đến thừa kế được. Anh chị lưu ý cứ có người chết là thừa kế. Trong trường hợp hai bên mua bán có công chứng rồi mà bên mua khoảng 6 tháng mà chưa đi sang tên Thì sẽ bị phạt xử lý hành chính vì về chậm nộp hồ sơ Em không nhớ chính xác là phạt bao nhiêu nhưng mà chỉ nhớ là chỉ có mấy trăm nghìn thôi Và xử phạt hành chính xong thì sẽ sang tên được Người các tính đã chuyển hộ khẩu ra Hà Nội khi đó có quyền lợi của người đó ở quê như thế như thừa kế đèn bù như thế nào. Người ở các tỉnh đã chuyển khẩu ra Hà Nội, khi đó quyền quyền lợi của người đó ở quê nó trải hướng gì ạ? À? Chuyển khẩu thì chỉ là chuyển khẩu thôi, tài sản ở đâu thì vẫn ở đó thôi. Nếu là trường hợp thừa kế thì không cần điều kiện diện tích vẫn được cấp Giấy chứng nhận Sao lại nếu là trường hợp thừa kế Thì không cần đủ điều kiện Diện tích vẫn được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Không hiểu câu hỏi ạ Chỗ nào không sổ Chứ mặt phố thì phải có sổ chứ Đã không sổ mà muốn xây Thì chỉ có đi đi đêm Đúng rồi ạ, chỉ có làm luật không? Anh em hiểu những bản chất nguyên tắc là được Bố mẹ cho tặng con trai và con dâu đứng tên Cái này vừa trả lời rồi Chủ nhà đang ở nước ngoài thì cần những giấy tờ gì để giao dịch mua bán Rồi câu hỏi rất hay Chủ nhà đang ở nước ngoài Thì một là mua bán thông qua ủy quyền Và chắc chắn chỉ có thông qua ủy quyền mà thôi Nếu không có thể bay về nước được Thì ủy quyền ở đây là gì ủy quyền cho một người ở bên Việt Nam Ủy quyền định đoạt và thông qua Đại sứ quán để làm ủy quyền Nhưng mà Đại sứ sứ quán làm ủy quyền nó có rất nhiều rủi ro Đó là Đại sứ quán thì gần như là con ông tấu Trang Đi làm lãnh sự quán, đi làm ngoại giao Để sau đó một thời gian thì quay lại Là với vai trò là lãnh sự quán, Đại sứ quán để về nước làm việc Thì gần như là về kỹ năng, nghiệp vụ và Luật là không có Rất nhiều vụ việc đã xảy ra Đó là ủy quyền thông qua đại sứ quán. Đại sứ quán là ủy quyền cực kỳ ấu Sau đó về Việt Nam thì ủy quyền đó không được công nhận Và phải làm lại Nên tốt nhất và chắc chắn nhất Thì em khuyên anh em tư vấn người nhận ủy quyền bên Việt Nam soạn hợp đồng ủy quyền do văn phòng công chứng ở việt nam soạn sau đó chuyển sang cho bên chủ nhà bên nước ngoài và ký ký và có đóng dấu làm chứng của đại sứ quán sau đó chuyển về chứ đừng nhờ đại sứ quán soạn hợp đồng ủy quyền cho bởi vì đại sứ quán ủy quyền cho họ chuyển về thường chỉ chuyển về có một bản thôi nhưng mà khi mua bán bằng ủy quyền thì lại phải mua bán bằng rất nhiều bản tối thiểu năm bản để lưu giữ hồ sơ quốc nơi và đi sang tên nên là sẽ không đủ số lượng để mua bán nên anh em phải lưu ý tốt nhất là nhờ văn phòng công chứng ở Việt Nam soạn sẵn hồ sơ và chuyển sang bên đó những câu hỏi liên quan đến có người mất hay là như nào được? em đã nói rồi nó là tặng cho thì à là thừa kế em không nói lại nữa em xem còn câu hỏi nào chết thực hơn chủ nhà sổ của chủ nhà ủy quyền cho người khác vay ngân hàng giờ vẫn chưa rút sổ được sổ về thì chủ nhà giờ có biết thừa kế lại cho con được không thừa kế thì bây giờ là con à, cái người đứng tên trên sổ đã chết chưa mà biết thừa kế thừa kế thì cũng vẫn phải làm xong Thủ tục Thế thế chấp Giải chấp ra thì mới làm được Trường hợp bên chủ nhà Nhận tiền chuyển khoản qua ngân hàng Không phải bằng tiền mặt Thì sẽ bị tính thuế như thế nào Chuyển tiền thì làm sao bị tính thuế ạ Hai sổ có chung ngõ đi Có ghi tên ông A Đi chung ngõ với ông B và ngược lại khi ông A bán là một đồng mua bán hồ nộp hồ sơ cho văn phòng công chứng văn phòng công chứng đất đai để sang chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chứ không phải là văn phòng công chứng đất đai. Họ yêu cầu phải mang cả sổ nhà ông B đến mới sang tên được. Đây là sử dụng chung cái ngõ mà đang sử dụng chung là ghi rõ là đồng sở hữu ông A và ông B thì đương nhiên nếu trên sổ đã ghi là ông a và ông b và hai bên cùng chung thì phải đem cả của ống cũ, của ông b. Đây là đồng sở hữu chứ không phải ngõ chung. Đối với nhà xây cao tầng từ mấy năm trước không có giấy phép xây dựng thì bây giờ giao dịch cái nhà đó có coi là nhà xây chung không hay bây giờ mới được hoàn công cái nhà đó? À, nói về hoàn công thì khi giao dịch mua bán bất động sản kể cả trong Sài Gòn vừa rồi em cũng có hỏi rất nhiều anh em rất nhiều anh em bảo rằng phải hoàn công thì mới bán được phải hoàn công thì mới bán được cái này là một cái hiểu sai bởi vì không có quy định nào quy định là phải hoàn công thì mới bán được nếu sổ không hoàn công thì chỉ mua bán giao dịch trên sổ đỏ mà thôi. Trên sổ à, trên đất có nhà thì sẽ không giao dịch cái nhà đó. Trên hợp đồng mua bán và sổ mới cũng sẽ không ghi nhận cái nhà đó mà chỉ là chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà thôi. Còn về việc hoàn công và xây dựng các thứ thì hoàn công như lúc đầu em có nói hoàn công là quyền của dân thích thì làm thích thì thôi. Còn trình tự thủ tục hoàn công Trình tự thủ tục Hoàn Công sẽ làm theo thông tư 05-2015 của Bộ Xây dựng. Anh em đọc thông tư sẽ thấy hồ sơ pháp lý để làm Hoàn Công. Và việc Hoàn Công như ban đầu em có nói, đầu đầu buổi có nói về Hoàn Công đó, đó là Hoàn Công chỉ là ghi nhận tài sản trên đất vào sổ đỏ mà thôi còn bán hay không bán hay là xây chui hay không xây chui không quan trọng nữa và anh em cũng không thể đánh giá được là nhà đó xây chui hay không xây chui bởi vì nhà nước quy định là chủ sở hữu hợp pháp chủ sở hữu hợp pháp đối với nhà thông qua các hình thức như đầu tư xây dựng mua thuê mua vân vân tóm lại là ông chứng minh được là ông tự xây dựng hay gì đó và là nhà ở có sẵn, đang hình thành thì sẽ là chủ sở hữu pháp Bên bán và bên mua đi ra văn phòng công chứng làm xong thủ tục đã chuyển cho bên bán Bên bán và bên mua đi ra văn phòng công chứng làm xong thủ tục rồi và bên mua đã chuyển tiền cho bên bán Nhưng cái này em vừa giải thích rồi ạ trong sổ ghi sử dụng mục đích ONT đây là đất ở tại nông thôn. Đất ở tại nông thôn. CL em nhớ không nhầm. Anh có thể đọc ở cái gì nhỉ? Em không nhớ chính xác nó là cái gì nhưng mà đây là ký hiệu của một loại đất không phải là đất ở. Còn nt là đất ở tại đô thị, nên là mục đích sử dụng thôi Khi cắm sổ ngân hàng nếu như xảy ra sự việc cả hai bên đều chết, trong khi đó con cái chưa đến 16 tuổi muốn rút sổ ra để làm hợp đồng mua bán thì đại diện cho bên người bên gia đình người đứng tên trên sổ sẽ là ai. khi sổ cắm ngân hàng nếu chưa xảy ra sự việc nếu như xảy ra sự việc cả hai bên cả hai đều chết ý là chủ nhà ấy chủ nhà mà cả hai đều chết thì đương nhiên là sẽ có người đại diện theo pháp luật cho những người con chưa đến 16 tuổi đại diện này sẽ do so ủy ban nhân dân cấp xã phường chỉ định và sẽ liên đối cái trách nhiệm về việc thế chấp và giải chấp và làm thừa kế Còn rất nhiều câu hỏi Ở đây em đang thấy là có khoảng 102 câu hỏi đang đặt câu hỏi em Sẽ giải quyết tiếp những câu hỏi liên quan thực tế Theo bản cam kết trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất Thể hiện hộ gồm 5 người Thống nhất cử hộ gia đình Hộ đại diện đứng tên giấy chứng nhận Tuy nhiên cấp giấy chứng nhận đất cho cá nhân chủ hộ bây giờ xin cấp đổi thủ tục như thế nào sao lại em không hiểu câu hỏi là cam kết trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền đến đất thể hiện hộ gồm 5 người thống nhất cử chủ hộ đại diện Tuy nhiên cấp A à, ý là khi bạn mà... đây là đây là trường hợp yêu cầu cấp sổ hộ gia đình nhưng mà tuy nhiên khi mà cấp lại cấp cho mà cá nhân, chứ không phải là cấp cho hộ gia đình ông đấy. Thì bây giờ có thể làm yêu cầu đính chính về việc đính chính lại chủ chủ thể đứng tên trên sổ là từ đứng tên ông thành hộ ông là được tự ạ. Làm hợp đồng tặng cho thì không nhất thiết là tặng cho người thân thì... Nếu mà tặng cho mà không phải là người thân cùng nghiệp thấm thì là thuế phí sẽ là 10%. 10% giá trị giao dịch. Nếu mà tặng cho mà không ghi giá trị giao dịch thì sẽ là 10% khung giá nhà nước quy định. Các rủi ro khi mua bán bên bán cắm sổ ngân hàng, bên mua hỗ trợ rút sổ. Thì lúc nãy em có vừa nói rồi đấy ạ trong trường hợp mua bán mà cắm sổ ngân hàng. Mua bán cắm sổ ngân hàng thì rủi ro chỉ phía khách hàng thôi ạ. Thì khách hàng ở đây là gì? Nếu đặt cọc rút sổ ra khách họ bán cho người khác thì sao? Thì đương nhiên họ đền cọc cho mình, không đền thì kiện tụng. Và nó chỉ có một cái rủi ro đặc biệt ở đây đó là rủi ro khi rút sổ ra. Chính chủ sổ đỏ chết Chính chủ chết Thì phải chịu Thì lúc này là Phải xử lý xong việc thừa kế Thì mới tiếp tục việc bán hay không bán Bởi vì lúc này Người nhận cọc Đã chết tức là bên nhận Nghĩa vụ bên thực hiện nghĩa vụ đã chết Thì phải đợi Xử lý xong các quyền Nghĩa vụ liên quan khác thì mới tới Nghĩa vụ thực hiện Nghĩa vụ hợp đồng này nên là cũng khá rủi ro đối với đối với khách hàng Khi mà chủ nhà trong giai đoạn mình rút sổ ra mà chủ nhà chết Cách tính thuế phí chuyển nhượng căn hộ chung cư à, Xin lỗi anh em là đây là mình là chuyên về thổ cư đó. Nên là trưởng phòng luật xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến chung cư Người trước nợ xấu ngân hàng nay đã trả xong ngay sau khi trả xong có vay ngân hàng được không nếu ngân hàng đó cho người vay có đúng không cái này là do quy định của ngân hàng đó, chứ không có quy định đúng hay sai ngân hàng cho vay tức là cho vay chứ không phụ thuộc vào nợ xấu hay không nợ xấu hay là đúng hay sai ở đây mà là ngân hàng cho vay là vay người nước ngoài làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể mua nhà Người Việt, người nước ngoài Định cư ở Việt Nam làm việc lâu dài ở Việt Nam Có được mua nhà Nhưng không được quyền sử dụng đất Chỉ được mua nhà Trong nhà ở Trung uh, cư, nhà ở xây bán Cho hỏi bố mẹ di trúc cho con Cả nhà 10 tỷ nhà hai trai một gái không còn tài sản nào khác bố mất thì chia thừa kế như thế nào? Sao lại bố mẹ di chúc cho con cả nhà 10 tỷ di chúc rồi thì cứ chia theo di chúc được. nếu mà di chúc cho cả ba người con là hai trai và một gái nếu khách muốn tách sổ chung chi phí ai chịu và tổng chi phí bao nhiêu tách thừa thì đương một là phải đủ điều kiện tách thửa trong trường hợp không đủ thì không tách được trong trường hợp đủ thì tách thửa nó sẽ có hai trường hợp một là một chủ sở hữu tách ra và vẫn sở hữu hai thửa được tách ra trường hợp thứ hai là tách thửa cho một chủ sở hữu thứ ba sở hữu khác thì sẽ vẫn phải tính thuế thu nhập cá nhân đối với diện tích được tách ra bằng với giá nhà nước quy định à đúng rồi có chuyên viên Hoàng Lê Sơn bảo rằng CL ký hiệu CLN trồng cây lâu năm đúng rồi nó là chỉ là ký hiệu về nguồn gốc sử dụng đất a muốn biết sử dụng đất đã. bố mẹ cho các con Đất nhưng không học các con Để cho từng người Mà chỉ nói bằng mồm Không có sự đồng ý của một trong bốn các con Như vậy có hợp pháp không Trong khi bốn các con Làm sổ đỏ, Hơn làm tặng cho Hay là làm cái gì đó liên quan đến bất động sản Thì phải công chứng Phải công chứng Chứ không thể nói mồm nữa Nói mồm tức là Sao văn học công chứng nói mồm để công chứng soạn văn bản và công chứng cho thì được. Khi khách hàng đặt cọc nhưng lại bán cho người khác, có sợ chủ không bán nữa không? Làm như thế nào để đảm bảo an toàn mà vẫn bán được? Khi đặt cọc đã cọc nhưng lại bán cho người khác, tức là chủ không thực hiện hợp đồng thì sẽ phải đền cọc cho người đặt cọc ban đầu. Trong trường hợp trong trường hợp mà bán cho chủ nhà nhận đặt cọc của ông A sau đó lại nhận đặt cọc của ông B trong thời hạn vẫn trong thời hạn của ông A thì ông A có quyền khởi kiện yêu cầu thực ông A ông bán thực hiện nghĩa vụ với mình nếu ông A vẫn tiếp tục giao dịch với ông B theo hợp đồng đặt cọc thì hợp đồng công chứng này hợp đồng trường hợp này sẽ không thể sang tên được bởi vì đang có tranh chấp mà có tranh chấp thì sẽ không thể sang tên được trên đây là trưởng phòng lực cũng giải quyết được hết tất cả các câu hỏi anh em comment ở phần comment và cũng đã 11 giờ trưa 11 rưỡi thì buổi chia sẻ thì trưởng phòng lực cũng xin phép là dừng tại đây và cũng có về pháp lý thì cũng rất là nhiều nội dung một buổi thì cũng không thể chia sẻ hết được thì cũng rất mong là anh chị em còn câu hỏi nào cần giải quyết hay là còn thắc mắc gì thì mình có thể uh, trao đổi trực tiếp với trưởng phòng lực thông qua uh, Facebook Messenger điện thoại hoặc Zalo thì trưởng uh, phòng lực sẽ uh, giải quyết trực tiếp uh, đối với anh em và khi uh, dịch giã quay tr- uh, hết qua đi và các buổi họp quay trở lại thì trưởng uh, phòng lực sẽ đào tạo với uh, anh em học viên chuyên viên của các kinh đô các phòng sẽ được kỹ hơn bởi vì uh, luật nó sẽ phát sinh từng ngày và thay đổi từng ngày uhm, sẽ có trưởng lực cũng sẽ liên tục uh, cập nhật các uh, văn bản pháp lý liên quan đến uh, bất động sản để kịp thời bổ sung đối với anh em để anh em cập nhật và trong quá trình uh, mình đang học công chứng viên thì cũng có những cái gì cần lưu ý hay là có những cái gì mà nó mới hay là khác lại thì trưởng uh, học lực cũng sẽ um, trao dồi để chia sẻ lại với anh em để cập nhật làm sao mà anh em mình uh, anh em trong công ty cùng nắm vững về pháp lý và tư vấn một cách hiệu quả nhất an toàn nhất đối với khách hàng và bản thân mình là môi giới đặc biệt là trong công ty mình cũng có rất nhiều người là chủ nhà là khách mua thì qua những buổi chia sẻ pháp lý thì anh chị em cũng sẽ nắm được pháp lý cơ bản nhất để mình có thể là làm sao an toàn pháp lý cho chính bản thân mình và gia đình mình là đầu tiên sau đó là khách hàng thì, um, Xin hẹn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào một buổi gần nhất khi mà được đào tạo on-offline đào tạo offline để anh em có thể đặt những câu hỏi thực tế hơn trực quan hơn để mình uh, tương tác trực tiếp với nhau thì uh, sẽ mổ xẻ được uh, rất nhiều vấn đề uh, thay vì uh, ba online tương tác một chiều anh em cũng uh, hạn chế trong việc uh, hỏi đáp thì cũng rất là khó nhưng mà vì dịch nên là không không thể khắc phục được thì anh em cũng chịu khó mình có thời gian thì mình nghe lại những buổi đào tạo những buổi chia sẻ và những live stream trên page của công ty để anh em trao dồi kiến thức để một ngày khi dịch qua đi thì anh em đã nắm vững được các kiến thức trong tay rồi thì anh em sẵn sàng chiến đấu hết mình và cho một thị trường bất động sản thổ cư sôi động trở lại Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em